0: Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados nacional que estuvo muy acontecida con dos noticias muy importantes como fue el IMASEC de del último mes de mayo y también este anuncio de la reforma tributaria en Chile. Hablaremos como siempre el comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar de cara al futuro y algunas preguntas y respuestas. El IPSA esta última semana estuvo prácticamente plana cuando el estándar Poor's 500 cayó un 2,3%. Se mantiene el IPSA ahí muy pegadito a los 5.000 puntos. El dólar sube en Chile un 1,7%, al igual que el dólar en Brasil, por lo tanto, sigue siendo un fenómeno global de aumento del dólar. El dólar index sube un 0,9, pero también a nivel regional, el dólar sigue muy fuerte, sigue subiendo de manera importante también por la caída de los commodities. Y en el caso del cobre, cae un 3,4% nuevamente, una semana de caídas para el precio del metal rojo. En la última semana, conocimos el IMASEC que fue nuevamente bastante positivo en el mes de mayo, un aumento del 6,4% influenciado por servicios así que sigue el impulso en el crecimiento de Chile y ya llevamos varios meses con cifras bastante elevadas así que esta desaceleración que se espera para este año no se estaría cumpliendo y al parecer debiéramos ver un crecimiento un poquito superior a lo que se pensaba en el desarrollo de este año 2022 en ese sentido puede estar haciendo todavía jugando un rol importante los retiros del 10%, los IFE plata que quedó acumulada en las cuentas y que se está gastando poco a poco, hay que tener en cuenta también que la gente ha sido muy previsor respecto a este futuro un poquito más incierto, así que también ese puede ser un aspecto relevante a considerar. Y otra noticia muy importante la última semana fue este anuncio de reforma tributaria, estaremos hablando en extenso de aquello esta semana, haremos un webinar y tiene cosas bien interesantes que estaremos comentando. Hay mucha crítica como siempre, por supuesto, pero en general creo que hay medidas que son bastante razonables. Nosotros venimos hablando hace mucho tiempo, los que nos siguen en nuestro canal en YouTube, que el golpe iba a venir con las nuevas reformas precisamente el inversionista diario, así que no veo tantos cambios en ese, en ese aspecto porque los impuestos hoy día ya tenemos que pagarlo. el tema es que la gente no lo paga pero eh, se están haciendo ajustes que son interesantes y bueno, hay algunas cosas que hay que analizar un poquito más en detalle, como el royalty a la minería, cuál es el impacto que puede llegar a tener y también temas de la desintegración, integración, toda esta mezcla de impuestos que se pagan personales empresas, que también es un tema relevante así que lo estaremos hablando en este webinar en extenso, este día jueves a las 6 de la tarde. Bien, el dólar por lo tanto qué es lo que viene recopilando como información, como novedades el impulso del dólar a nivel global, la caída del cobre, también el comportamiento del dólar a nivel regional y algunas cosas que también pueden estar haciendo ruido del por qué el peso chileno fue la moneda más depreciada en el mundo en el mes de junio, fue por las declaraciones de uno de los consejeros del Banco Central que dijeron que no iban a intervenir, creo que le hizo un flaco favor precisamente a la contención del dólar y también hay cierto ruido precisamente con eh, esta reforma tributaria que yo creo que había expectativas más negativas de lo que podía llegar a ocurrir y finalmente termina conociéndose el detalle que no cambia mucho lo que ya sabíamos que podía ocurrir hay un impuesto a los súper ricos eh, la tontera de cobrarle impuestos a los super ricos que se pueden mover con toda tranquilidad de diferentes países yo creo que también por eso ha salido mucho dólar en los últimos años desde chile porque se sabía que esto iba a ocurrir hay mucha gente de alto patrimonio que ha ido cambiando residencia que ha ido cambiando el lugar donde tiene su plata y por lo tanto el efecto de ese tipo de impuestos no, no es muy relevante y, y precisamente eso también puede estar influyendo un poquito en el último tiempo en el alza del dólar el dólar index ha seguido subiendo pero sin tanta fuerza la última semana sube pero sigue en una fase un poquito de lateralización hablamos la semana pasada de una divergencia que se puede estar comenzando a construir y por lo tanto si es que esta línea de tendencia que soporta esta alza del dólar se rompe puede ser un cambio en la variación del dólar a nivel global importante que puede afectar esto en el futuro yo creo que va a ser muy importante lo que haga el banco central europeo porque si empieza a subir las tasas, cambiar su tono, y empieza a equiparar esta relación que existe siempre con la Reserva Federal, el euro se debería empezar a recuperar y por ende el dólar debería comenzar a caer. Así que eso hay que estar mirando también en las próximas semanas. El cobre siguió cayendo, hablábamos la semana pasada que tenía un potencial bajista muy importante, las caídas o los mínimos son inferiores a la semana anterior, así que sigue la debilidad y tenemos que esperar hasta ver dónde hace ese bottom, dónde hace esa, esa pausa o ese, esa estabilización en la caída que por lo pronto no se ve. Pero vamos a estar muy atentos a esas señales que puedan ser de un posible freno a las caídas recientes del cobre y que dan cuenta también de estos temores de recesión a nivel global como siempre los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal en YouTube pero que también se metan en nuestra página web www.rubix.com y que vean nuestros planes de asesoría, los podemos acompañar a tomar mejores decisiones financieras a quitarse ese dolor de la caída de las acciones tecnológicas, de la caída de las criptomonedas, hay mucho dolor en los últimos meses pero nuestros clientes no han pasado tan mal. que Nuestras carteras han resistido muy bien respecto a la evolución que tienen los mercados hoy día en el mundo, así que los dejamos cordialmente invitados a que revisen nuestros planes y pidan una reunión de diagnóstico, una reunión de asesoría gratuita inicial, en donde pueden ver cómo está su situación financiera en estos momentos y ver si es que les podemos agregar valor, si los podemos ayudar. La bolsa chilena sigue en fase correctiva, apoyándose en esta directriz alcista que justamente pasa por los 5.000 puntos aproximadamente. Está coqueteando en los últimos días con estos 5.000 puntos el día viernes después de, la, de, de conocer la reforma tributaria, la verdad que la bolsa no tuvo mayor impacto, de hecho llegó a tener una pequeña recuperación hacia el final de la sesión, así que yo creo que fue bien recibido esta reforma también por el hecho de que hubo una sorpresa, bajarían los impuestos a las empresas del 27 al 25% con el incentivo para investigación y desarrollo que por supuesto sería muy bueno para el país que hubiese más inversión y por lo tanto en, en ese ámbito, inversión y desarrollo, investigación y desarrollo que es algo deseable para que la economía se desarrolle. En el global de la semana respecto a las acciones la verdad que hubo pocos cambios, lo más significativo la TAM, una acción muy volátil que se recuperó un 5,8, CMPC y COPEC con buenas recomendaciones por parte de algunas corredoras sube también en función de eh, las materias primas que tienen un buen desempeño a nivel global. Los bancos también con muchas utilidades hasta ahora, también con buen desempeño eh, en estas última semana. y las principales caídas CAP que tuvo que va en línea con la caída de las materias primas, principalmente las materias prima como los metales eh, Molplaza cae un 5,57 ILC cerca de un 5 ahí una mala noticia, ILC le está inyectando mucha plata a, a su ISAPRE con salud, eh, la ISAPRE le ha ido muy mal en el último tiempo y por lo tanto mucha inyección de capital a empresas que están perdiendo harta plata en el último tiempo por COVID y también por otros factores como eh, el freno a la alza en los planes, IAM cayendo un 4,42 en general caídas moderadas de varias acciones el comportamiento de la bolsa chilena y la de Brasil muy parecido, sigue el comportamiento en que se nota que los aspectos globales están impactando de la misma manera a ambos mercados lo cual es favorable desde un punto de vista porque no hay ese ruido interno que pasó mucho en los últimos meses el año pasado en particular en donde hubo una distancia enorme entre la bolsa chilena y la de Brasil precisamente por las elecciones y todo el ruido político que se generó en Chile el año pasado. Tenemos una semana muy positiva en los multifondos el fondo A sube más de un 3% en la última semana el fondo C un 1,5 y el fondo E prácticamente estable. ¿Qué es lo que ocurre? Aumento del dólar, recuperación también en algunos mercados, por lo tanto los fondos más riesgosos están recibiendo de buena manera ese aumento en el valor del dólar. Y desde ese punto de vista, en este último mes tenemos ganancias en todos los multifondos, estamos cerrando ya, son las cifras al 30 de junio, por lo tanto es precisamente el cierre del mes con alzas en promedio, en torno al 2% de todos los multifondos. Así que buenas noticias, recuperación apoyada un poco también en lo que es el alza del dólar en los fondos más riesgosos y también la recuperación de la renta fija en los fondos más conservadores. ¿Qué podemos esperar de cara al futuro? Eh, estamos mirando de cerca qué es lo que está pasando con las utilidades de las empresas con las entregas de dividendo y el Mercurio Inversiones sacó ahí un reporte bien interesante con cuáles son las proyecciones para los próximos 12 meses de entrega de dividendo en cuanto a porcentaje, precio de la acción. El que ganaría es ese recorrido, esa campaña de entrega de dividendos es Vapores, que le ha ido muy bien a esta empresa y ha estado entregando altos dividendos. Imagínense, un dividendo esperado a entregar del 37% respecto al valor actual de la, de la acción. En el Chile un 20%, Colbún 18,7%, YAM cerca un 12%, Engie un 11% y de ahí para abajo algo más moderado. Pero sigue la bolsa chilena esperándose que entregue muy buenos dividendos de cara a los próximos 12 meses. Y eso es porque las empresas chilenas están ganando buen dinero y lo están repartiendo no lo están reinvirtiendo y eh, es difícil que eso ocurra mientras la situación económica social política tributaria no se estabilice ya bien hacia el largo plazo los dejamos cordialmente invitados esta semana que tendremos dos webinars centrados en Chile. Uno con Tomás Casanera, muchos lo esperan. El día martes estaremos hablando de acciones chilenas en detalle. Él es quien sabe, él es quien nos acompaña en dar una opinión respecto a lo que pasa con la bolsa chilena y con las acciones en particular. Y también el día jueves hablaremos de la reforma tributaria explicada en simple. Trataremos de ahí entregar algunos detalles respecto a este aumento en los impuestos personales para ingresos sobre 4 millones. Y todo lo que hablamos de esta reforma tributaria que que es interesante analizarla y ver qué pasa en el Congreso, todavía no hay nada definitivo solamente un proyecto de ley. Bueno, aumenta considerablemente el rechazo respecto al apruebo, ya por primera vez supera el 50% el rechazo, en toda la encuesta todos dicen exactamente lo mismo, así que eh, nosotros nos hemos aprovechado de eh, la encuesta de Plaza Pública KM, eh, vamos haciendo ese track semanal así que esto sigue dando señales de que al parecer eh, no dio lancho este conjunto de señores que querían en refundar Chile y que se creyeron el cuento, creo yo, con ese 80% de, de aprobación creían que podían hacer cualquier cosa y claro, al parecer no estaba tan dividido o no estaba tan enfocado en una en una decisión que se apoderaron precisamente estos convencionales. Así que veremos qué pasa en estos dos meses que quedan yo creo que va a ser, para el apruebo va a ser bueno que deje de sesionar la convención, porque cada cosa que uno iba escuchando y viendo semana a semana eh, llamaba la atención. Bien para responder algunas preguntas y respuestas me Mil gracias Sergio, bueno muchas muchas felicitaciones semana a semana, le agradecemos un montón, un abrazo grande a todos los que nos siguen, nos acompañan semana a semana, así que muchas gracias José. Eh, 22 El Mao, ¿qué dice? Muchas gracias por la dedicación en Chega con respecto a poder comprar acciones en mercados internacionales. ¿Qué ocurre con la tributación? ¿Es posible recuperarla? Eh, sí, es posible, pero hay que llevar una contabilidad completa, lo hemos hablado en algunos webinars y el costo versus el beneficio, no sé si será, dependiendo de la, del monto de la inversión, hay que evaluarlo, pero en estricto rigor, todo lo que uno paga fuera uno lo podría compensar acá en Chile y es algo que uno debe hacer cuando, cuando se pagan impuestos en Chile, que es en abril nosotros siempre en el mes de marzo o abril hacemos varios webinars relacionados al respecto así que puedes revisar los de los últimos dos años para ver que hemos hablado al respecto Felipe nos dice, muchas gracias por la información, tremendo el equipo Rubix, me he dado cuenta de que hace algunos días ha caído bastante la acción de FP Habitat ¿a qué se debe aquello? Lo que ocurre Felipe es que la acción de Habitat se dividió y ahora existe Habitat Chile, que es la acción de Habitat tradicional y existe una acción que es la que es dueña del de negocio en Latinoamérica, Colombia y Perú. Por lo tanto hoy día existen dos acciones que en su conjunto son la acción anterior antigua de Habitat. Y hoy día ha subido bastante en el conjunto. Ya así que cualquier persona que invirtió en Habitat, hoy día tiene acciones de una empresa que no tiene idea que es precisamente esta división que se hizo de los dos negocios. Gracias Miguel, como siempre. Jonathan, hola Sergio ¿qué opina que el Banco Central haya intervenido con el mercado cerrado? Y fin de semana largo, ¿piensa que fue un regalo para los bancos? Muchas gracias, saludos equipo. Jonathan nos habla de lo que ha hablado Franco Parisi. Franco Parisi, como toda persona que se cree el cuento, dice muchas cosas. Es imposible que los bancos ganen 5 mil millones de dólares, o sea, que le regalen 5 mil millones de dólares a los bancos. Este año probablemente los bancos en, en todo el negocio, todos los bancos van a ganar 5 mil millones de dólares, pero no por, por lo que pasó con, el, con Hacienda, ni siquiera es con el Banco Central, Jonathan. El Banco Central no intervino el, el dólar, sino que fue Hacienda que anunció que va a vender estos dólares, que en cierta medida también es algo que hace recurrentemente, porque si se endeudan dólares, tiene que vender esos dólares para hacer el gasto fiscal en, en Chile. Entonces, por eso es que la decisión no ha tenido tanto impacto. El que haya sido fin de semana largo quizás no fue lo más prudente, pero en general siempre estas decisiones se toman con el mercado cerrado. Por lo tanto, ahí no hay nada nuevo. La verdad que creo que literalmente una tontera lo que dice Franco París. Y bueno, tiene harta popularidad, lo sigue harta gente, pero no es así. No es así. Nicole, muchas gracias. Julio, Celista, Si gana la prueba la inversión en este país se es debilitará de manera irreversible. Sería bueno tocar el tema de la reforma tributaria. Lo vamos a hablar, Julio, por eso coloqué tu pregunta para insistir en que esta semana, el día jueves, hablaremos de la reforma tributaria. Eso sería por esta semana. Un abrazo grande. Los, nos encontramos en los webinars. Incríbanse en nuestra página en nuestra página web, que ahí están los eventos, así que se pueden inscribir para el día martes y también para el día jueves que tendremos estos webinars. Un abrazo, que estén muy bien. chao chao